Привет. Привет. Я, я был озадачен вопросом от аудио хайджека, вернее, от, от macOS, разрешить ли аудио хайджеку доступ к микрофону. Им тогда вообще нужен аудио хайджек, если у него нет доступа к микрофону. микрофону. Но это делает более актуальным вопрос, побежали ли килобайты. У меня бегут. Да, у меня, как ни странно, тоже. А видео? Видео, да. Минутки, секундочки. Видео тоже бежит. И у нас в эфире получается 261 выпуск подкаста «Бовикли». Его ведущий по-прежнему на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня по совету или запросу Виталика поговорим о прощении и немножко засыпем тему стыдам, но перед этим есть фоллоуап. Да, фоллоуап. Первый фоллоуап. Спасибо Евгену за темы новые, идеи для тем на боевикликаз.ком. Вот мы призываем всех тоже этим же самым заниматься, а именно подбрасывать идеи для обсуждений. Я думаю, что в одном из ближайших эпизодов мы точно вернемся к тому, что предложил Евгений. Nice. И у нас еще был комментарий на YouTube к какому-то достаточно давнему видео, где в очередной раз упрекнули в, как это, в использовании... Использование англицизмов это неправильно, да? Это если слова английского происхождения используешь как бы в каком-то нормальном другом языке. А мы просто говорим сразу на двух языках, типа на английском и на русском. Это, видимо, суржик просто. А как, как будет по-английски суржик? Суржик английского с каким-то другим языком. Если я не ошибаюсь, то суржик — это чисто смешение русского и украинского, а у этого есть какое-то другое название. В общем, то, что мы правда смешиваем языки. Иногда три Пока что три. Да, да, пока что три. Вот все, все, которые знаем, все, все смешиваем. Ну, вот, вот уж такие мы есть. Да, я какое-то время пытался с этим работать, но потом понял, что в целом та аудитория, с которой мы говорим, скорее всего, более-менее понимает. Если это вызывает раздражение, я могу... Мы можем перейти. Моя эмпатия, да. Достаточно развита здесь, но... К сожалению, я не вижу повода это изменить. Ну, мы можем просто на английский перейти. Если так будет. Будет проще. Кстати, у нас был с тобой когда-то эпизод, или два даже на английском. Вот интересно, если мы на английском будем говорить, мы будем какие-то русские, украинские слова вставлять. Мы можем. Точно. Ну, да, поэтому мы просим нас простить и понять. Так, простить или понять? Это, судя по всему, разные термины, если верить твоему первому пункту в ноутс. Нет, у меня в ноутс написано про простить или принять, а не понять. Поэтому такое. Давай попробуем начать сначала, потому что вот у нас-то написано прощение, запятая, survival guilt, говоря про англицизм в, в notes, а более хм, конкретно о чем мы хотим поговорить? Ну, я попробую восстановить цепочку, которая была у нас, когда мы выбирали тему, поскольку формат потихоньку обновляется, и мы пытаемся понять о том, что сейчас релевантно, актуально и будет интересно и нам с тобой, и тем, кто нас слушает. 
выбирая из тех, тех тем, которые предложили, предложили, пригласили, почему пригласили, предложили в боевике чатике, мне понравилась мысль Виталика поговорить о теме стыда. Я путаю слова. Гилд — это вина. вина. вина да. А шейм — это стыд. Да. Ну, в общем, и вины, и стыда, и, как следствие, результат прощения, причем в самых разных его аспектах, и касательно других, касательно себя, касательно врагов, касательно вообще. И мы с тобой договорились, что мы в целом не будем уходить в какие-то рекомендательные вещи, а скорее поговорим про свой опыт и то, как происходили и работа с этими эмоциями у нас. Ну, давай. Я могу начать с истории, может быть, это будет неплохой кейк-офф. Наверное, недели уже три или четыре назад я встречался с знакомой, и она обсуждала, как сильно ее раздражает простите за английское слово, dehumanization. Я не до конца понимаю, uh -huh. как его можно перевести. Дегуманизм. Ну, гуманный uh -huh. и человечный это все-таки не... обесчеловечивание. Да, да, обесчеловечивание, uh -huh. наверное, это будет на наиболее адекватный перевод. Врагов, учитывая контекст пропаганды, да, что смещаются фокусы, используются термины там, про расистов, орков и так далее, и в целом намного больше толерантности к какому-то хейт-спич, призывам к смерти и чему-то, что в нашем обществе там, условно 10 лет назад или 15 лет назад казалось бы менее приемлемым. И наш разговор тогда зашел о том, что это в целом нормальный, хороший коупинг-механизм. Опять слово коупинг. Механизм того, чтобы справиться с проблемой. И он в целом зашит, особенно для тех людей, которые находятся на линии фронта, и те люди, которые общаются с теми людьми, которые находятся на линии фронта, им намного проще на данном этапе говорить, да, или там не рассматривать противника как человека как такового в тот момент, когда тебе нужно с ним воевать. И здесь у меня были параллели с книгой, которую мы с тобой слушали, читали, про positive story humankind, или как-то так mm -hmm. называлось. Optimistic story. Да-да-да, humankind. И там как раз тоже шла речь о том, что в целом людям не свойственно обычной среде каким-то образом хотеть кого-то убивать, если это не какое-нибудь серьезное психопатическое расстройство. Но в военное время иногда бывают такие отклонения, которые как бы являются защитным механизмом нашего ума, чтобы, если уж мы что-то делаем, то это можно было как-то оправдать. Потом это все равно впоследствии может привести к э, большому ощущению вины, и многие эксперты, которые работают с посттравматическим синдромом, они часто описывают, что там те вещи, которые окей во время боевых действий, потом все равно догоняют, и это большое поле для работы. Собственно, про механизмы работы я могу потом еще немножко рассказать. Была очень интересная статья. Сложно не согласиться с тем, что действительно это, наверное, своего рода защитный, защитный механизм, если нас всю жизнь учили да, там, разными способами, в том числе заповедями и какими-то другими историями. То, что там, не, не убей жизнь человека священно, когда появляются, когда создаются тем или иным образом условия, 
когда этот принцип вынужденно нарушается, нужно найти какой-то ну, какой-то выход тому, чтобы там какие-то нейронные связи не, не, не перегорели. Этот выход, выход он как... как ну, мне кажется, это не, не то, чтобы там странно или плохо, это вот оно так есть, этот выход в, в, в дегуманизации. Что мы, когда идем на войну, мы убиваем не людей, мы убиваем врагов. А потом, когда посмотреть на это позже, то может... Это тоже, наверное, интересно. Может показаться на какое-то время, что убивали людей. На самом деле это, наверное, убивали врагов. Хотя, хотя тоже зависит от, от контекста и от, от деталей. Я со своей любовью к дефинициям пошел гуглить, что же такое стыд и вина. Угу. Если какое-то отличие. И я нашел, по-моему, 7 или 8 статей. И они говорили очень по-разному. Это все. Поэтому я предполагаю, что какого-то единого стабильного пояснения нет. Возможно, у нас среди слушателей есть люди, которые в этом разбираются получше, и они могут написать в комментарии об этом, но overall там сводилось все к нескольким моментам. Это каким образом это культивируется, то есть это что-то вызванное собой, своими убеждениями, своими действиями, соответственно, оценкой этих своих действий через призму своих убеждений и серии там, я считаю, что это не окей, я это сделал, значит, мне стыдно. Или это вызвано мнением других людей, которые говорят, что там плохо носить футболки с непонятным флагом во время записи э, угу. подкастов. И это тоже культивирует какую-то защитную реакцию в виде эмоций, в нашем случае либо стыда, либо вины. Но я так, честно говоря, не нащупал четкой дефиниции, которую бы можно было бы применить там, и, и четко для, для кого-то разъяснить, что там вот это вина, а это стыд. А учитывая, что многие статьи еще апеллировали к тому, что часто одно производит другое. То есть тебе может быть стыдно, и это воспитывает в тебе чувство вины. Твое чувство вины может учащать эмоцию стыда. Единственная дефиниция, которая мне понравилась, это то, что guilt — это все-таки feeling, то есть это что-то более комплексное и долгоиграющее, типа любовь. А shame — это эмоция, которая возникает временно, ситуативно к какой-то ситуации. Ты разбил чашку, да, и ощущаешь стыдно. Находиться в этой эмоции долго и стыдиться, что ты разбил чашку постоянно практически невозможно. Но ты можешь себе воспитать комплекс вины по этому поводу и там, жить с этим длительное время. Но я не уверен, насколько это э, точно с научной точки зрения. Да, это интересно. Я бы, наверное, для себя определил, ну, наверное, да, как сходно к тому, как ты сказал, что стыд — это ближе к эмоции, это вот ощущение дискомфорта от той ситуации или чего-то где-то, что, что вокруг происходит. И как ощущение, оно ну, не то чтобы мимолетное, оно как, как будет по-русски транзиентное, простите за инженерный термин, ну, не, не постоянное, не... Временное, вот, наверное, такое будет временное. В то время как а, вина — это, как мне кажется, что-то, что, ну, как чувство, наверное, еще и подразумевающее какое-то действие. Типа вина, она подразумевает какую-то расплату или еще что-то, какие-то последствия, которые должны, должны произойти. Может быть, может быть. 
И я помню точно, что первые дни, когда начинали свои действия, у меня многие мои действия, они обосновывались как раз побегом от потенциального чувства стыда или вины. То есть моральный компас в такие моменты очень обостряется и очень четко распределяет, что является правильным, неправильным и так далее. И вот для меня почему-то побег... Ну, вот тогда это слово у меня звучало в голове, хотя, по сути, это же не побег, да, то есть у разных людей э, могли быть миллионы разных поводов, почему можно было переехать, уехать, заехать, выехать, поехать и так далее. Но я для себя в внутреннем диалоге использовал слово «побег», и это меня очень быстро остудило, остановило. Я когда посмотрел на собранный рюкзак, который там лежал, как только прозвучали первые сирены, взвесил все за и против. Я понимал, что объективно, если будет там, небезопасно, совсем небезопасно, я имею в виду, для меня критерий безопасности немножко более размыт, чем для многих людей. Но anyway, там, если, условно, будут проезжать танки за окном, да, то это, наверное, будет не лучшее место, чтобы оставаться. И нужно будет искать какие-то safer places. Но я помню, что для меня это было доминантным фактором, почему я захотел остаться в Киеве. Что я понимал, что оставаясь ближе к эпицентру событий в тот момент, мне проще чувствовать себя полезным и вследствие потом не получить себе чувство стыда, вины, с которым мне было бы очень непросто. В перспективе, поскольку это такая давняя детская история, которая у меня есть с этими эмоциями, и с ними разбираться потом как бы бывает ой-ой-ой, как долго и непросто. Поэтому при любой возможности я стараюсь в них не попадать. Я, я уже плохо помню, что, что было, когда началось вторжение. Помню, помню что было плохо, но какие-то конкретные оттенки чувств или чего-то... Не помню, наверное, было такое вот ощущение... Я не знаю, что это стыд или вина, что вот мы тут как бы в безопасности, в то время как огромное количество людей в большой, в большой опасности, наши друзья, близкие, родные в большой опасности, они чувствуют, я не знаю, там полную бурю эмоций, страх, непонимание, возмущение, whatever, а мы, возможно, этого не чувствуем, и это как-то было или, или не так глубоко чувствуем, или как-то по-другому, по 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 и это тоже было, как бы вызывало ощущение стыда и желания как-то приобщиться, вот смотреть все, все новости, пытаться всему, всему сопереживать, насколько это возможно. Я помню исследования психологов после Майдана, которые рассказывали о том, что больше всего во времена революции пострадали люди, которые были политически активны, но не были физически в Киеве. То есть э, сложнее всего эмоционально ту ситуацию переживали не люди, которые были в эпицентре событий, а те, кто наблюдал за этим по телевизору, имел мало инструментов влияния или контроля, и в основном они, соответственно, переживали или включались эмоционально, они могли сделать там что-то, не знаю, кому-то что-то отправить, перевести, написать, сделать репост и так далее, но это было вообще непропорционально их внутреннему посылу что-то сделать, то есть их желание влиять или 
изменить ситуацию было настолько велико, а количество вариантов или возможностей настолько невелико, что эта непропорциональность, она и разрывала. И мне кажется, что из того, что я вижу по моим друзьям, которых вторжение России застало где-то за границей, первой неделе было прям совсем интенсивно и сложно. И вот если, наверное, кому-то и нужно было бы в первую очередь начинать работать над чувством forgiveness для себя, да, это тем, кто без своего выбора, например, там поехал на год поработать в Англию или поехал на две недели в командировку в Эмираты или там, был в отпуске в Грузии в какой-то момент и дальше не имел возможности или выбрал не возвращаться ближе к военным действиям. Интересно. Наверное, я, я не, не читал, конечно, то исследование, о котором ты, ты, ты говоришь, потому что я его о нем сейчас только узнал. Интересно, исследовали ли, исследовали ли исследователи, как по, по времени это развивалось, потому что мне кажется, что те, кто, кто далеко, может быть, они больше переживают вот момент событий, просто потому что у них есть такая возможность переживать. Если кто-то находится в гуще событий, то ему, к сожалению, большую часть времени не до, не до, не до переживаний, и вот там вот, условно говоря, на, на морально-волевых качествах движется вперед, пытаясь сохранить свою жизнь и бороться за то, что... или бороться с тем, что происходит вокруг, а те, кто подальше, они ну, как-то могут, могут попереживать, но потом, когда все заканчивается, те, кто прошли через этот опыт, наверное, наверняка, ну, хочется сказать, что они будут э, пострадают, неправильное слово, я ищу, ищу перевод слова, affected, намного, намного сильнее. Да. Подождутся влияние. Да. Там скорее речь шла о том, что люди, которые находятся в эпицентре, они видят реальность, а те, кто находится со стороны, не видят медиакартинку с самыми яркими проявлениями, и их ум дорисовывает, что там происходит вообще кошмар. То есть, условно, человек, находящийся на Майдане, он видит жизнь, он видит обеды, он видит, как люди смеются, он видит какие-то транспортные штуки, как где-то кто-то спит. И, как правило, медиа же не показывает все эти аспекты и элементы. Они показывают там, 3-5 самых ярких вещей, которые произошли. Какие-нибудь взрывы, какие-нибудь разрушения. Если пролистать ленту новостей про Украину, то окажется, что в Украине в основном происходит э, руинация. Да? Uh -huh. То есть абсолютное, тотальное разрушение всего. Но при этом параллельно здесь э, чинят мосты, чинят дороги, восстанавливают жилье. Там, мой товарищ на Западной Украине инициировал историю с тем, чтобы сделать там хостел для людей, которым нужно пространство. Но такие штуки, они находятся вне зоны медиа, то есть их практически, если охватывают, то очень незначительно. И вследствие этого, там, условно, я пока жил в Киеве, и здесь было пусто, тихо, то ко мне часто люди писали, чтобы спросить, как Киев не через новостную ленту, а угу. вот как, как он выглядит для меня. То есть там как выглядят улицы, как выглядят супермаркеты, сколько у меня нет мотивации, да, чтобы как-то эту картинку видоизменять. Или там получать клики, реакции, просмотры и whatever. Тут просто сама механика новостных репортажей немножко другая. И за счет этого люди, которые 
видят самые яркие эпизоды, их фантазия дорисовывает, что в целом все остальные там прячутся, боятся uh -huh. и так далее. Хотя в том же Киеве, когда прилетала ракета в какой-то отдаленный район города, это совершенно не затрагивало жизнь в центре. То есть там люди все так же выходили в супермаркет под сирены и в какой-то момент сейчас ходят, гуляют в парках, игнорируя это все. Но находясь на расстоянии, это невозможно пощупать. Да, слушай, это, это интересная, интересная мысль. Я в каком-то другом контексте мне вот что-то что вокруг чего-то похожего мысли крутились. И вот тут ты когда сказал, что когда прилетает ракета, насколько бы страшно это, это ни было, но Киев действительно очень огромный, огромный город, да, и когда, если взять слова Киева прилетела ракета, то это слишком укрупненное от, 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 отражение реальности, да, ведь ракета при, при там даже насколько бы она там мощная не была, все же она имеет ограниченный радиус поражение или того, на что она влияет. И для, для людей, которые находятся ближе к происходящим событиям, ракета прилетела на какую-то улицу, что как бы уже подразумевает, что если улица, условно говоря, где-то далеко, то и эффект от этого события меньше, в то время как в словах в Киев прилетела ракета, кажется, что весь действительно весь Киев от этого пострадал. Хотя, конечно, весь Киев пострадал да. просто в разной степени. При том, что я ездил mm. э, практически по всему городу, я всего два раза попадал в места, где было видно разрушение. То есть к ним нужно было прям специально добираться. Один раз я на проспекте видел взорванный то ли грузовик, то ли... Ну, в общем, какой-то вид транспорта, он был обгревший, поэтому было сложно определить. И второй раз я видел э, тоже последствия прилета какого-то снаряда, но оверолл, как бы, это за больше, чем три месяца передвижения по городу. Все остальное я получал из новостей. То есть, где-то написали, что где-то что-то долетело, я проверял, есть ли там мои знакомые, и в целом эта история для меня тут же закрывалась, она никак не отображалась на моей картинке города или на моей картинке происходящего. Поэтому... Ну, а я представляю, что, например, моя мама в Днепре, uh -huh. которая читала, что каждый день в Киев в ту или иную часть долетал какой-нибудь момент, она, естественно, рисовала, что это соседний дом с тем местом, где я живу, и тут же нужно мне позвонить, написать, уточнить. И я сейчас ощущаю подобное ощущение, ощущаю ощущение, красавчик, ощущаю подобные эмоции, связанные с Днепром, когда где-то в Днепре происходит какая-то история. Благо, я примерно представляю географию Днепра, да, и там, что если это Приднепровск, то, наверное, на рабочей все окей, и невозможно даже не слышали того, что происходит. Да, потому что в, в новостях, когда пишут, Днепропетровщина подверглась там, ракетному удару. Конечно, рисуется, что вся, вся огромная область э, пострадала. Да, мы дорисовываем картинку, когда нет, нет деталей. И, наверное, в такой ситуации мы дорисовываем ее мрачным, мрачным образом. Ну, вот, собственно, и с пониманием этого механизма, как он работает для меня, я поэтому и хотел оставаться где-то поближе к эпицентру событий, чтобы потом не жить с кучей нарисованных каких-то картинок, которые мой ум явно бы напилил, если бы я был где-нибудь, например, в Закарпатье. 
и сработало. Я, я чувствую, что это было прям очень правильное решение. Я себе признателен за то, что мне в тот момент хватило клапок, не знаю, в общем, рациональности, что ли, чтобы принять такое решение. В который раз мы или я прихожу к мысли, что очень-очень важно вкладывать усилия и время в то, чтобы как-то понимать себя и что, что работает, что не работает. Ну, вот это вот пресловутая, там, не знаю, рефлексия или дневники, или что-то подобное, чтобы, там, зная, как наш организм или как отдельный индивидуальный организм или мозг реагирует на те или иные ситуации, потом принять решения такие, которые будут ну, наилучшими для более оптимальными для нашего мозга, для нашего ситуации, для нашей, для нашего способа восприятия происходящего. Mm -hmm. Еще один из интересных аспектов, который я, я о них раньше не задумывался, я добавил тебе линк в ноутс, поздно, но, может быть, ты потом почитаешь в автопате про то, как в целом чувство вины является конструктивной эмоцией, которая позволяет нам воспитывать или культивировать в себе какие-то качества, связанные с личностным ростом. То есть, когда ты видишь, что что-то не так, например, в твоем поведении, это вызывает тебе чувство стыда и ведет к тому, что ты изменяешь свое поведение в будущем или как-то перестраиваешь mm -hmm. свою призму реакции на события, то это в целом как бы здравый механизм, который как раз и заложен через этические да, нормы, которые при несоответствии с реальностью вызывают в тебе это чувство, чтобы ты там, либо в следующий раз, либо в этот же раз, но попозже смог проявить себя с более приятной стороны. Но иногда она становится как бы хронической, да, или перерастающей, uh -huh. в смысле вина. И тогда это уже история, которая требует в том числе работы с психотерапевтом, чтобы каким-то образом из этого состояния выходить, поскольку она может сковывать, и ее уже психологи не ассоциируют с чем-то положительным, как moral guilt, который первый, да, быстро возникающий. Там, ты, условно, увидел, как кто-то выбросил бумажечку, угу. в тебе вскипело чувство справедливости, ты либо сделал замечание, либо поднял бумажечку и выбросил ее сам, либо каким-то образом иначе сделал и пошел себе жить дальше. Если тебе стыдно за, там, не знаю, украинцев, русских, Евросоюз, whatever, и ты живешь с этим ощущением постоянно или о том, что ты там never enough, то такие штуки, они имеют тенденцию укрупняться, и ты уже, тебе уже стыдно не за конкретное действие или бездействие, а вообще за то, что ты есть такой, Хорошо. какой ты есть, там, где ты есть. И вот с вот этим ощущением прям советуют бороться. И здесь как раз и вступает вот этот self-forgiveness process, как процесс самопрощения, прощения угу. себя, как, наверное, самый эффективный на сегодняшний день механизм. Да, то... В прошлом, наверное, выпуске тоже поминали это. Вот я на это смотрю как на... Не, не, не на это, а на подобные ситуации. Так что разные чувства или то, что оно в нас заложено эволюцией, в том числе и социальной эволюцией, оно это механизм, который призван там, отдельного индивидуума или, или сообщества направлять в какую-то сторону. Но, как и у каждого механизма, у него есть какой-то предел эффективности. И за этим пределом могут 
происходить вообще непонятные, необъяснимые вещи. Типа, там, ну, как мышцы могут сжимать, могут сжимать очень быстро, но если их сведет судорогой, то все, мышца перестает функционировать так, как она должна и нужна она сама по себе начинает причинять вред, вред, вред организму. И точно, мне кажется, что-то подобное и с разного рода чувствами происходит. И вот я для себя стараюсь это, насколько, насколько это возможно, оценивать с точки зрения вот действенности. Вот, вот эти чувства, они заставляют меня делать что-то что по-другому или, или, или нет, или это просто какая-то, ну, не фоновая какая-то история, а я это чувствую, но умом понимаю, что я все равно по-другому чего-то делать не буду, то надо как-то постараться с этим, с этим справиться. И, наверное, сам, самопрощение, есть такое слово? Самопринять? Да. Ну, наверное, да. Ну, один acceptance из и forgiveness — это все-таки разные термины, я думаю, что прощение, прощение себя или просто прощение как, как термин можно использовать. Мне очень понравилась декомпозиция на четыре уровня, что прощение в целом раскладывается на принятие на себя ответственности, создание вот self-compassion, это самосострадание, да, или как-то так. Угу. В общем, больше эмпатии к самому себе или доброты к себе. Каких-то действий, которые компенсируют то событие, которое тебе не нравится, то есть, условно, люди, которые хотят прислать из Норвегии супердорогие турникеты, хотя это в целом экономически не очень разумно, потому что их можно уже найти здесь более оптимально, но для них это как раз действия, которые позволяют в том числе помочь себе простить себя. И э, самое, наверное, непростое, хотя я не знаю, что сложнее, это доброта к себе или вот этот reconstructing moral identity, то есть переработка каких-то своих моральных ориентиров, исходя из новой реальности. Когда что-то видоизменилось в твоей жизни, у тебя появился какой-то новый опыт, то в целом тебе его нужно как-то вписать в свою карту мира. И, например, для того, чтобы дальше начать, начать дальше продолжить записывать э, Бавикли, тебе нужно как-то перестроиться, перенастроиться, понять, зачем он теперь нужен, найти новые ценностные задачи для подкаста в том числе, чтобы находить силы и энергию его дальше записывать. Ну, есть же вот эта история, наверное, я в значительной степени этому подвержен, потому что вокруг меня, по большому счету, вот, вот непосредственно тут, там вот стена, там улица, еще что-то, ничего, по большому счету, не поменялось там, физически, да, но весь, весь мир перевернулся и все время не покидает ощущение того, что раз мир перевернулся, то то, что раньше было, оно не может оставаться таким же, каким оно было, было до этого. Тоже, тот же боевик или тот же, я не знаю, тоже хождение на, на работу, смотрение на людей в метро и, и тому подобные вещи. И кажется, что нет, все, все должно было, было поменяться, и иногда это желание совсем совсем неконструктивное, может, в какие-то неконструктивные действия выливаться. У меня, наверное, не вылилось какие-то совсем уж, совсем уж неконструктивные действия, но какие-то вот нерациональные порывы, надо что-то делать, нельзя все оставлять так, как, как есть, они присутствовали и, наверное, иногда еще продолжают присутствовать. 
Я, когда читал эту статью, пытался на себя перенести этот механизм и посмотреть, что из этого у меня работает, а что не работает. И вот с accepting responsibility или принятием на себя ответственности у меня точно все норм. То есть я здесь э, отлично справляюсь. С добротой к себе есть вопросики. То есть я понимаю, что далеко не всегда я могу к себе относиться условно так же, как я относился бы к среднестатистическому человеку где-то вокруг меня. С, блин, как перевести making amends? Making что, простите? Amends. 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 A-M-E-N-D-S. Ну, в общем, когда ты где-то нафакапил и пытаешься это компенсировать uh -huh. каким-то образом, каким-то действием. Ну, в нашем случае, может быть, даже не нафакапил, но ты видишь, что где-то что-то не так, там, не знаю, кому-то плохо, и ты хочешь ему это подсластить, или ты там где-то ошибся. Там, условно, я потерял карандаши uh -huh. у своей девушки и пошел, купил три новых карандаша, потому что мне дальше спокойнее понимать, что я их потерял, я их и купил. Сложно это назвать этим термином опять. Ну, как это, да. Непонятно, наверное. Может, и нету такого термина. Ну, желание исправить, исправить ситуацию, и чем... Это чем, чем дальше, тем больше, и, может быть, даже непропорционально самой ситуации. Здесь у меня тоже все было более-менее ок. То есть в моем случае моя волонтерская деятельность, она как раз и была вот этим триггером. Я поднимал свою зону влияния, что я могу сделать. Не очень был добрым к себе. И новый moral identity тоже более-менее получился. Но я понимаю, что когда проскакиваешь один из этапов, то есть в нашем случае один из компонентов – это доброта к себе, то может возникать ощущение, которое некоторые описывают как псевдопрощение. То есть ты такой на рациональном уровне говоришь, ну все тебе, ты, ты не виноват, это не твоя вина и так далее. Вроде бы как согласился, потому что рациональная часть правда считает, что ну, Дима Маленко в Лондоне никак не виноват в том, что Путин решил вторгнуться в Украину. То есть там очень мало причинно-следственных связей, которые бы могли правда означать твою ответственность за эти события. Но э, все равно где-то внутри, да, там, не испытывая к себе вот этого принятия и доброты, ты чувствуешь свой moral obligation, да, к тому, чтобы там, ты все равно к этому где-то привязан. Но поскольку ты уже логически себя однажды проговорил, что все, типа, это не моя проблема, и чек поставил, все, я прощен, но не чувствуешь этого прощения. И работа с таким состоянием, она сложнее, потому что ты тогда не осознаешь даже, что тебе стыдно. Это чувство уходит в тень. И потому что ты якобы уже получил прощение, хотя это прощение не ощущается. То есть ты, по сути, не... Один из ключевых терминов это relief, облегчение. Uh -huh. Если ты не почувствовал облегчение, то, возможно, где-то это все-таки просто псевдореакция, где ты себя убеждаешь или пытаешься создать новое какое-то affirmation для себя. Боже. Утверждение. Да. Убеждение, утверждение. В общем, повторяя какую-то фразу, чтобы mm -hmm. она стала реальностью. Но это не всегда происходит так быстро, как нам бы хотелось. А и тут тоже отчасти наверное, разные механизмы социальные, психологические, в том числе вот этот вот пресловутый 
пресловутое саморазвитие, о котором мы много говорили до того, как, как мир перевернулся, вот про, про принятие ответственности. Там, да, принимать ответственность правильно, нужно быть ответственным за то, что происходит вокруг тебя, тебя за, за твои действия. Но потом, когда происходит что-то, за что но мы как-то не особо и отвечаем. Все равно вот этот механизм включается, раз это произошло вокруг меня. Нас учили принимать ответственность, значит, вот, вот мой кусочек ответственности э, за, за это, и надо пытаться найти, как, как дальше с этим, с этим жить. Тем более, что ты же, скорее всего, чувствуешь ответственность за близких, родных и так далее, даже несмотря на то, что твои действия напрямую не приводят к каким-то вредным событием, но если они в опасности, то ты чувствуешь свою ответственность за, за их состояние, за их ощущение, за их, собственно, безопасность. Да, и, 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 наверное, еще тут играет определенную роль какое-то ретроспективное или ретроактивное. Обычно мы, мы делаем ретроспективное оправдание каких-то событий, а тут мы можем подначивать себя ретроспективным добавлением вины или ответственности, что вот зная, что произошло сейчас, начинаем вспоминать, что было там, словно говоря, три года назад, и зная, что произошло сейчас, думаешь, а так надо же было вот тогда-то вот так вот как-то сделать по-другому, при этом, что на рациональном уровне, не имея той информации, которая есть сейчас, принять другое решение, возможно, было бы и, и не, невозможно, или оно казалось бы очень-очень неэффективным в тех условиях. И это тоже подливает масло в огонь. Если бы я у тебя попросил рекомендацию или совет, исходя из твоего опыта, я знаю, что у нас с тобой внутренний критик <смех> работает достаточно активно, и в результате этого иногда быть добрым к себе бывает сложнее. Есть ли какие-то штуки, которые бы ты мне посоветовал попробовать из того, что работало, возможно, для тебя, чтобы где-то смягчить этот self-criticism и дать себе больше пространства? в некотором роде помогает история про мысли о, о будущем, что вот как-то ну не то, чтобы абстрагироваться, а вот убедить себя в том, что прошлое не поменять. Мы находимся там, где, где находимся, может быть, это там ниже, чем хотелось бы, или еще как-то где-то в стороне от того, где, где хотелось бы, или вот как После более, после более внимательной оценки ситуации. Мы, там, мы находимся там, где находимся, и думать о том, куда идти, что сейчас можно сделать для того, чтобы прийти туда, куда хочется. Ну, типа, Что-то сродни тому, когда опоздал на поезд или опоздал на самолет, да, это плохо. Понятно, что это ни в какое сравнение не идет с тем, что происходит сейчас, но это как бы модельная ситуация. Это не конец света, это не конец жизни. Поняли, где мы находимся, мы все равно хотим куда-то прийти. Что, что, что делать дальше? Вот для меня как-то в последнее время работает вот направленность на на деятельности. При этом я еще и хочу это для, для себя совмещать с тем, чтобы не просто 
какой-то заниматься деятельностью ради деятельности, чтобы занимать себя и отвлекаться от каких-то мыслей, а пробовать чуть более осознанно и, как, как ты говорил, эм, как же ты говорил, с, при, с принятием ответственности за, за будущее решать, куда двигаться дальше. Видишь, мне твой способ напомнил одну беседу с хорошим другом. Он рассказывал о том, что он в последнее время чувствовал какую-то апатичность и разочарованность там, в том числе собой, активностями, результатами, которые это все приносят. И э, в какой-то момент э, возник вопрос, там, а чего же я хочу? Потому что наша идентичность и понимание себя очень часто ассоциируются с нашими целями. И многим из нас пришлось поставить цели текущих проектов, инициатив на паузу, а, а некоторые вообще закрыть. И мне кажется, что это тоже во многом повлияло, потому что мы также откладываем создание или рекалибровку этих целей. То есть, условно, там, если я хотел себе купить мотоцикл для поездки в Румынию, и для меня мой досуг крутился над, вокруг выбора мотоцикла и там, снаряжения спортивного и так далее, то что-то мне подсказывает, что в этом мотосезоне я могу не попасть в Румынию. Но при этом это же означает, что мне нужен какой-то новый вектор в плане отдыха, потому что если я буду ждать до... 23 -го года, чтобы поехать в мотопутешествие, то есть шанс, что я доеду до него уже не в таком физическом и эмоциональном состоянии, как мне хотелось бы. Uh -huh. И э, вот эта рекалибровка целей и э, каких-то векторов, мне кажется, она тоже в том числе позволяет себе, ну, как бы, подрасслабиться, потому что ориентироваться, например, на финансовые показатели начала 22 -го года, которые мы себе ставили в бизнесе, ну, да, там изменилась ситуация, можно себя, конечно, за это попробовать прижучить, можно учесть реальность, посмотреть на то, что мы сделали, и поставить новые показатели. Вот новые какие-то milestones, цели, метрики и так далее, то, что, то, как мы оцениваем свою продуктивность, то, как мы оцениваем там, свои какие-то activities, мне кажется, требует регулярного э, пересмотра сейчас, uh -huh. потому что они же потом позволяют себя... Это как... Э, Критерии оценки потом используются. То есть, насколько я доволен тем, что я делаю, но не исходя из моих стандартов 2021 года, а исходя из моих стандартов апреля 2022 года или мая 2022 года, насколько я там helpful и efficient вот в этих реалиях. Точно так. И мне кажется, что происходящее больше, чем в любое другое время цепляет еще и идентичность, и только критерии оценки себя, и идентичность, что, наверное, там где-то на, на следующем уровне более высокой абстракции, и это, говорим, как, как, как инженер, лучше э, систему мейнтейнить, обслуживать по чуть-чуть и регулярно, чем доводить ее до ситуации, когда она уже там совсем... Э, разваленная и разбитая, тогда, может быть, все, все сделать, починить намного, намного сложнее. Вот эти вот пересмотры и, 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 и целей, и того, чего мы хотим, наверное, лучше стараться делать сейчас даже более часто, чем мы делали это раньше. И поскольку сейчас мы нащупываем новый формат <laughs> в новых реальностях, нам 
больше, чем раньше, важно понимание того, слушаете ли вы нас, нравится ли вам то, что происходит, если у вас какие-то рекомендации или советы, куда нам двигаться дальше. Если это окей, делайте это в публичном формате, в Байбикли чатике или на сайте байбиклекаст.ком или пишите нам лично. Даже тот факт, что вы просто прослушали, что вам понравилось или не понравилась какая-то мысль, он уже будет для нас очень важен и полезен. Там точно так, очень-очень приятно, даже если это просто комментарии или где-то словечки, что ну, были люди, Сколько которые можно писали... говорить на английском. Ну да, но были люди, которые говорили хорошо, что вы вернулись или что-то в таком духе. Это очень приятно. А мы пока пойдем собирать силы для следующего эпизода. Всем остальным желаем good week. All right, good week.